0: God dag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Nu er det blevet tirsdag den 31. maj, og i dag skal det handle om gaskrisen, der kan sende en liter benzin op i 20 kroner. En landmand, der i over tre år har ventet på moderniseringsstøtte til sin nye stald, og en foderleverandør der er klar til en sag mod Fødevarestyrelsen. Mit navn er Laura Kold. Vi starter ud med at kigge på gaskrisen, for siden i går er der løbet flere nyheder ind. I nat kom det frem, at EU stopper olieimporten fra Rusland ved udgangen af år. Det skriver Ritsav. EU's ledere blev på et ekstraordinært topmøde i Bruxelles enige om, at forbyde mere end to tredjedele af al olieimport fra Rusland. Det gælder den olie, der fragtes med skibe fra Rusland, mens det ikke gælder for olie leveret via rørledninger. Det kan få betydning for de lande og virksomheder, der er afhængige af olie, for man forventer, at priserne vil stige. Samme problematik spørger om naturgassen. For Rusland har allerede lukket for gasleverancerne til flere europæiske lande, og onsdag kan Danmark blive den næste. Mandag eftermiddag meldte det danske energiselskab Ørsted nemlig, at man ikke vil betale for den russiske gas i Rubler, som Putin og det russiske energiselskab Gazprom ellers har krævet for at blive ved med at levere gas til Danmark. Svar og betalingsfristen i rubler er i dag tirsdag den 31. maj. Men med sit nej har Ørsted nu forberedt sig på en situation, hvor russiske Gazprom som en reaktion så at sige lukker for gashanerne, det skriver Ørsted i en pressemeddelelse. Den trussel har Rusland allerede ført ud i livet over for Polen, Bulgarien og Finland. Danmark modtager dog ikke gassen direkte fra Rusland, men gennem rørledningen Nord Stream 1 i Tyskland der fortsat modtager russisk gas. Rusland kan derfor ikke direkte lukke for hanerne i Danmark, og Ørsted vurderer derfor også, at det fremover vil være muligt stadig at købe gas på det europæiske marked, om end det kan betyde, at energipriserne vil stige endnu mere. for børsen vurderer Jyske Bank, at olieprisen kan ramme astronomiske 170 dollar i år, hvis Europa vil at mærke netop sløj for sin olieindkøb i Rusland, og Rusland rent faktisk lukker for gassen flere steder mandag var prisen på en tynde af den europæiske referenceolie brændt omkring 120 dollars, og de 70 dollars er dermed skræksenejet, vurderer Jyske Bank. De rekordhøje benzin- og dieselpriser, som allerede møder os ved tankstationerne, kan derfor stige endnu mere, lyder det. En oliepris på 170 dollars vil udløse et prishop på 3 kroner og 80 øre på benzin og 3 kroner og 40 øre på diesel, vurderer banken. Der er derfor risiko for, at prisen for en liter benzin kan komme helt op i 20 kroner, lyder det. Bornholms Landbrug og Fødevare har sendt en sag helt op på landbrugsminister Rasmus Prens skrivebord. Den Bornholmske afdeling af F er nemlig godt trætte af en sag, hvor en Bornholmsk landmand er blevet bevilget et tilskud på 2,8 millioner kroner til en nybygget stald i 2018, men fortsat ikke har set skyggen af penge. Stallen blev ellers afsynet af Landbrugsstyrelsen i december 2021 forud for udbetalingen. Det skriver Bornholms Tidene. Pengene holdes tilbage, fordi landmanden er ind som en del af en større sag. Landbrugsstyrelsen har efter kritikken fra Rigsrevisionen nemlig besluttet at gennemgå alle tilsavn om tilskud, hvor modtagerne, altså landmændene, har flere CVR-numre. Det har den ikke navngivende Bornholmske landmand og han har faktisk både et CVR-nummer til gårdriften med svinehold og tilhørende markbrug et CVR-nummer med en kollega i forbindelse med et generationsskifte, og et CVR-nummer til udlejning af erhvervsejendommen. Det er en helt naturlig opsplitning, vurderer LRF, der er ved at miste tålmodigheden. De frygter, at alle større landbrugsbedrifter, der har fået tilsavn om tilskud, ikke får deres penge udbetalt, før Rigsrevisionen og Landbrugsstyrelsen er færdige med at gennemse alle sagerne. Det er meget, meget ærgerligt, for reelt betyder det, at de pågældende landmænd, som har været i god tro og gjort brug af moderniseringstilskud, skal finansiere deres projekter gennem kassekreditter, og det er bare dyrt. Det ved både private og virksomheder, siger direktør Thomas B. Jensen hos Bornholms Landbrug og Fødevare. Landmænd og landbrugsrådgivere venter fortsat utålmodigt på, at landbrugsaftalens millioner til konsulenter bliver omsat til konkret handling. For siden indgåelsen af landbrugsaftalen i oktober 2021, har der været stille om det lovede korps af såkaldte udtagningskonsulenter, som skal hjælpe landmænd og lodsejere igennem junglen af barriere og regler, der kan komplicere processen omkring udtagning af lavbundsjord. I landbrugsaftalen er der afsat 10 millioner kroner årligt frem til 2027 til konsulenterne. De skal hjælpe med at indfri ambitionerne om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord til gavn for både klima- og vandkvalitet. Landbrugsstyrelsen forventer, at udmøntningen af midlerne sker i løbet af andet halvår af 2022. Det oplyser man i et skriftligt svar til min kollega her på Landbrugsavisen. Styrelsen skriver. Vi kan oplyse, at Landbrugsstyrelsen arbejder på at udarbejde en arbejdsbeskrivelse for udtagningskonsulenterne i dialog med udtagningsindsatsens interessenter. Det kan ellers kun gå for langsomt, mener Miljøchef Irene Asta Viborg fra SIGG's Innovation. Her har man endnu intet hørt. Hun siger, Vi venter i stor utålmodighed, for vi bliver hele tiden spurgt, om der ikke snart sker noget. Der er rigtig mange landmænd og rigtig mange rådgivere, som står klar i startblokkene, siger Irene Asta Viborg. Foderleverandøren leverandøren. A1 er om nødvendigt klar til at starte en sag mod Fødevarestyrelsen. Firmaet er en af de 10 virksomheder, der på messen Nutrifær blev udsat for en kontrol af deres brosyrer og informeret om, at de vil modtage en bøde for overtrædelser. Men A1 er ikke enige med Fødevarestyrelsens konklusioner, og man mener derfor ikke, at det sidste ord er sagt i denne sag. Det skriver Effektivt Landbrug. Sagen drejer sig kort om, at firmaer ikke må lovprise bestemte fodertyper eller tilsætninger for at virke mod sygdomme. Et sted har A1 skrevet en brochure, at et af deres foderprodukter med højt fiberindhold kan hjælpe mod mavesår. Og det, erkender marketingchef for A1, Nete Andersen, er en fejl. Også selvom hun synes, det er frustrerende, når det er kendt viden, at et højt fiberindhold kan modvirke tendenser til mavesår. Hun er dog helt uenig i Fødevarestyrelsens kritik af en sætning, som firmaet blev bedt om at strege ud, om at fodret kan nedbringe dødeligheden, Nette Andersen siger. Men da det kommer til, at kontrollanten siger, at man ikke må skrive om reduceret dødelighed, når der ligger dokumentation for, at det er tilfældet, må jeg indrømme, at jeg blev noget varm, siger Nette Andersen, som også siger. Jeg sagde flere gange til kontrollanten, at død ikke er lig med sygdom, men det ville hun ikke acceptere. Hun sagde, at ifølge Fødevarestyrelsen jurister, så måtte vi ikke anprise et foder for at reducere dødeligheden. Hun og A1 mener dog at have dokumentation for, at dødeligheden er 29 procent lavere hos pattegrise, hvor søerne har fået deres fodermiddel, og virksomheden er derfor om nødvendigt klar til at føre sagen, siger hun. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til jer lyttere i dag, Du kan hver dag lytte til dronen på Landbrugsavisens hjemmeside, eller finde den i din foretrukne podcast-app på din telefon. Tak fordi du lyttede med.